0: Gott segne euch, Gott segne euch alle Brüder und Schwestern in den allen Kirchen weltweit, von Alaska bis Patagonien, von den USA bis nach Europa, Afrika, auch die Brüder und Schwestern in China, auf den Philippinen, die sich auf den Inseln befinden, auch in Australien, auf Neuseeland, in Island, alle, alle Brüder und Schwestern, die sich versammeln in der Kirche des Herrn, in dieser Kirche, wie ich sagte, wie der Bruder Carlos Alberto bereits sagte, mit diesem wunderbaren Zeugnis, die Barmherzigkeit Gottes mit seinen Kindern, mit jenen, die ihm nachfolgen, die Gläubigen, die Liebe Gottes. Und das ist alles. Und das zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir dürfen nicht zweifeln. Wir dürfen nicht zweifeln. Wir haben recherchiert auf der ganzen Welt, in allen Religionen, bei allen Menschen, die die verschiedensten Religionen ausüben. Wir haben recherchiert und in keinem Moment haben sie zu uns gesagt, dass Gott sich in ihren Versammlungen offenbart. Sie sagen, dass es Apostel gibt, aber sie zeigen es nicht. Es ist nur ein Titel, den sie haben. Sie sagen, sie sind Propheten, aber Sie sprechen nie, sie geben nie ein Wort des Trostes zu einer Person oder das Geheimnis des Herzens einer Person wird offenbart. Keine Zeichen gibt es. Sie sagen auch nicht, ich werde für dich beten, damit du siehst, was Gott, was du tun sollst. Nein. Sie haben nur den Titel, Propheten zu sein, aber sie können es nicht beweisen. Es gibt keine Werke. Und es geht nicht darum, wer man ist, sondern dass die Menschen sehen, dass Gott sich offenbart in unserem Leben und dass er das, was er verspricht, auch erfüllt. Ihr könnt euch setzen. Ihr könnt euch alle setzen. Macht es euch bequem, dort, wo ihr euch befindet. Als der Herr zu Anbeginn sprach, als der Herr die erste Botschaft gab, durch den Heiligen Geist, durch diese wundere, wundervolle Gabe der prophetischen Rede, die Gabe der prophetischen Rede, die viele geringschätzen, viele zweifeln an dieser Gabe. Sie verdrehen vieles. Aber wir hier haben wunderbare Erfahrungen gemacht mit unserem Gott, als er zu uns sprach zum ersten Mal. Gott sagte zu uns, von diesen mit diesen vier Menschen, die hier sind, diese kleine Herde, die es hier gibt. Vier Menschen waren wir damals. Wir haben... Am Samstagabend um 1 Uhr in der Nacht gebetet, Gott gelobt. Und der Herr sprach zu uns, er sagt, aus dieser kleinen Herde werde ich eine große Kirche machen. Hier in Kolumbien und weltweit, in allen Ländern. Und ich werde die Menschen bringen in meine Kirche. Ich werde sie bekehren. Und das hat sich erfüllt. Wir haben das gesehen. Die Menschen, sie bezeugen es, weil sie es selbst erlebt haben. Und das bedeutet, das heißt, Prophet zu sein, Prophetin zu sein. Denn Gott möchte die Menschen erlösen. Er möchte die Menschheit erlösen, ihnen ewiges Leben geben. Gott möchte, dass die Menschen glücklich sind. Das ist das, was Gott möchte, dass die Menschen glücklich sind. Er möchte die Seelen erretten die Menschen erretten, ihnen ein Leben geben hier in dieser Welt ohne Sünde, ohne Bitterkeit, Traurigkeit, ohne Unglück, ohne Krankheiten und Konflikte, so viele Dinge. Gott möchte die Menschen davon erretten und von dieser Situation erretten. Er möchte den Menschen Freude geben, denn die Freude gibt nur Gott. Jene, die sagen, dass sie Apostel sind, Evangelisten, Propheten sind, aber sie tun keiner dieser Werke. Sie erretten die Seele nicht. Sie machen die Menschen nicht glücklich durch die Gaben, die sie haben. Was bringt es dann, diesen Titel zu haben? Ich bin, ich bin, ich bin ein Prophet und ich habe diesen Titel. Nein, man muss etwas zeigen mit Werken. Man muss die Macht Gottes zeigen. Die Gaben, die Gott gibt seinen Gläubigen, jenen, die ihm nachfolgen, die muss man zu beweisen, zeigen, mit viel Macht, mit viel Evidenz, das soll man machen, dann können wir sagen, wir sind und wir haben jenen und diesen Titel. Wenn wir all dies zeigen, und das ist das, was wir predigen, das ist unsere Überzeugung, hier in unserer Kirche, in der Kirche Gottes, Ministerium Jesu Christi International. Und wir sollen nicht so viel Acht geben auf den Titel. Aber, ja, man gibt Titel, damit man die unterschiedlichen Dinge unterscheiden kann. Alle haben wir voll Herzen und folgen Gott. Unser Leben, unsere Art, wie wir leben, das bezeugt der Menschheit davon, wer wir sind. Und das ist das Schöne. Und das sehen wir. Die Menschen, wie Gott sich offenbart in unserem Leben, in diesen 50 oder mehr als 50 Jahren, das gibt uns diese Sicherheit, diese Überzeugung, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Vielleicht sind wir nicht vollkommen. Vielleicht haben wir diesen Status der Vollkommenheit noch nicht erlangt, den Gott von uns möchte. Aber wir befinden uns auf diesem Weg und wir schreiten nach vorne. Und jeden Tag werden wir uns verbessern bis wir das erlangen, was Gott von uns möchte, wie es heißt hier in der Bibel. Und alles, was hier steht in der Bibel, das wird sich erfüllen in unserem Leben. Es ist keine Theorie, dieses Buch, keine Geschichte, sondern es erfüllt sich in unserem Leben. Und deshalb bin ich sehr glücklich und stolz, wenn ich über Gott spreche, über den Herrn Jesus Christus spreche. Lass uns die Bibel öffnen heute. Lass uns die Bibel öffnen, hier in Hebräer, Hebräer, Kapitel 6, das werden wir heute lesen. Und wir werden nachsinnen vom Vers 1 bis Vers 20. Und ich habe gesagt, dass wir lesen werden über die Geschichte Melchisedeks, den hohen Priester Melchisedeks. Wenn wir die Zeit dazu haben, werden wir das machen, werden wir das lesen. Wenn wir die Zeit nicht haben, dann werden wir uns hier auf das Kapitel 6 von Hebräer beschränken. Denn wir werden nachsinnen im Herren, im Herrn, mit ganzem Herzen, mit Freude, mit Wonne, ohne Faulheit, ohne Trägheit. Wenn einer von euch diese Faulheit, diese Trägheit spürt, dann ist es, weil es diesen bösen Geist gibt, der euch nicht euch konzentrieren lässt, nicht weitermachen lässt. Er sagt deshalb, Herr, befreie mich von diesem bösen Geist. Denn ich habe Faulheit, Trägheit, Müdheit in mir. Ich möchte die Lehre heute nicht hören. Denn der Feind, das ist das, was er macht. Er arbeitet gegen uns, damit wir den Mut
1: verlieren, damit wir die Zeit verschwenden, die wir jedoch Gott widmen sollten. Hier in Hebräer, Kapitel 6. Hier wird gesprochen vom Erlöser, vom, vom Herrn Jesus Christus, welchen Gott im
0: Altertum durch die Propheten angekündigt hatte. Er sprach durch die Propheten zu vielen Königen, auch zum Volk Israel, sprach Gott. Der Herr hatte für die Zukunft vorbereitet, einen Erlöser zu senden, einen vollkommenen König zu senden und sein Reich
1: würde vollkommen sein. Sein Reich würde gerecht sein. Und alle würden glücklich sein mit dieser Verheißung. Dass dieser Und sie erwarteten, dass dieser König kommen würde, um zu regieren.
0: Denn sie dachten nur an das Materielle, die Menschen. Sie dachten nie an das ewige Leben, an das geistliche Leben. Sie dachten nie, wie herrlich es sein würde, mit dem Herrn zu leben, in diesem geistlichen Leben. Deshalb waren sie voller Emotionen, wortwörtlich. Dachten sie, dass dieser vollkommene König kommen würde, um über sie zu regieren. Und so hat der Herr diesen König gesandt, um sein Wort zu verkünden. Und er würde dieses Gesetz erfüllen, welches er Mose gab. Und keiner hatte nämlich der Menschen die Fähigkeit, dieses Gesetz zu erfüllen. Aber der Herr Jesus Christus schon. Und es würde dieses Gesetz dann annulliert werden. Am Kreuz von Golgatha. Der Herr hatte aber auch in seinem Plan sein Haus, sein Tempel zu errichten. Seinen geistlichen Tempel. Und dieser Tempel würde nicht an einem spezifischen Ort sein, an einem physischen Ort, dem Altertum, sondern dieser Ort würde geistlich sein. Deshalb wiederhole ich sehr oft den Brüdern und Schwestern, die diese Doktrinen bereits kennen, die bereits zu Lehrer werden, Lehrer des Wortes. Aber für die Menschen, die neu sind, für die Menschen, die zum ersten Mal hier sind, vielleicht habt ihr die Geschichte einmal gehört, als der Herr Jesus Christus sprach zu Samariterin. Und die Samariterin sagte zum Herrn, wo sollen wir hingehen, Gott zu suchen und ihn anzubeten, hier in Jerusalem oder in Samarien? Denn es gibt diese, Wider Widers diese Streitigkeiten. Und der Herr sagte zur Samariterin, es wird der Tag kommen, wo man nicht hier in Samarien, und auch nicht in Jerusalem Gott suchen wird, Gott anbeten wird. Denn Gott ist Geist und Wahrheit. Und als Geist und Wahrheit, als Geist braucht er, dass er Anbeter hat, die ihn anbeten in Geist und in Wahrheit. Deshalb hat der Herr auch zu seinen Jüngern gesagt, geht in die ganze Welt hinaus. Man muss in die ganze Welt gehen und dieses Evangelium verkündigen, damit alle glauben und erlöst werden. Damit ewige, das, alle das ewige Leben erlangen und Freude und Frieden haben. Predigt allen, denn alle haben das Recht darauf. Im Altertum hatte nur das Volk Israel Recht darauf, glücklich zu sein ab und Gott kennenzulernen. Aber heute haben wir alle dieses Recht. Und das ist das, was unser Vater getan hat. Das war die Arbeit dieses vollkommenen Königs, der gekommen ist, um eine Kirche zu gründen, zu hirten, zu weiden, diese Kirche zu gründen. Und das ist dieser König, welchen wir heute haben, der über uns regiert. Und er hat den Heiligen Geist hier gelassen. Er hat ihn gesandt, damit er uns orientiert, damit er uns leitet, damit wir die Doktrin nicht verkehrt, interpretieren, damit wir nicht vom Weg abkommen. Und der Heilige Geist ist aufmerksam. Er ist aufmerksam, aber allen Menschen, allen Herzen, die ihn von Herzen lieben, die aufrichtig sind und Gott mit Wahrheit suchen, aus wahrhaftig suchen, denen schenkt, denen schenkt er Aufmerksamkeit. Jene, die aufrichtig und ehrlich sind, aber jene, die hochmütig sind, stolz sind, jene, die glauben, dass sie mehr sind als die anderen Menschen, jene, die die Armen demütigen, die nur über alle Menschen hinwegblicken, diese Menschen, die sagen, ich habe einen Titel, ich bin Apostel, Evangelist, ich bin Prophet, aber sie haben nicht den Heiligen Geist, sie haben nichts von Gott. Da, denn Gott ist nicht bei diesen arroganten, hochmütigen Herzen. Gott ist bei den Demütigen, jene, die einfach sind. Da ist Gott. Wir werden eine in den nächsten Tagen hier wieder sprechen über die Seligpreisungen, damit wir es niemals vergessen, wel, welchen, auf welche Gott ihr seinen Blick richtet, seinen barmherzigen Blick richtet. Gelobt sei Gott. Wir deshalb hier. Wir müssen immer wieder in der Bibel lesen, hier und dort und immer weiter lesen und uns immer wieder erinnern und nochmals lesen, damit immer alles aufgefrischt ist. Damit wir sehen, wie Gott handelt. Und Gott, wenn er handelt, dann werden wir weiterkommen in unserem Leben. Wir werden wachsen in unserem geistlichen Leben, so wie der Herr es auch möchte von uns. Deshalb müssen wir Gott schätzen. Und ihn erheben und loben und auch sein Werk, welches er getan hat, nämlich auf die Welt zu kommen als Mensch und zu regieren über unser geistliches Leben. Gelobt sei der Name des Herrn.
1: Hier in Hebräer Kapitel 6, Vers 1, wenn wir ein bisschen weiter zurückgehen,
0: da steht, der Apostel, er sprach hier von der Zukunft, er sprach von der Gegenwart, aber er hat sich auch über eine Zukunft, hat er hier gesprochen. Dass die Menschen materialistisch sein würden, gierig und dass sie deshalb aus Materialismus, aus Gier das Wort Gottes verdrehen würden und die Wahrheit verdrehen würden.
1: Deshalb möchte ich hier nochmal lesen, vom Kapitel 5 im Vers 11, wo steht, Darüber
0: hätten wir noch viel zu sagen, aber es ist schwer zu erklären, weil er sprach hier vom Herrn Jesus Christus, dass er der hohe Priester Melchisedek ist. Aber dieser hohe Priester Melchisedek, der Herr Jesus Christus, er kam nicht von Aaron, von der, von der, sondern von Melchisedek kam der hohe Priester Jesus Christus und er fragt hier, wer ist. Der hohe Priester Melchisedek. Wenn wir Zeit haben, werden wir die Geschichte lesen und sonst werden wir es für eine weitere Lehre später aufheben. Damit wir es auch klar haben, vor Augen haben. Der Herr Jesus Christus, er hat sein Priesteramt ausgeführt, der kam vom, Herrn, vom hohen Priester Melchisedek. Er sagt, ja es ist schwer zu erklären. Weil die Menschen sagen, und wer war Melchisedek, von woher kommt diese Familie, von woher kommt dieser Melchisedek, war er jetzt König, gab es ein Volk, wo er regierte, eine Stadt, wo er regierte, regierte so viele Fragen, aber es ist schwer zu beantworten, weil die Bibel es nicht erklärt. Und der Apostel sagt, es ist schwer zu erklären, weil ihr so unverständlich geworden seid. Er hat eine Versammlung gefunden, eine Gemeinde, die den Mut verloren hat. Sie haben das Wort Gottes beiseite gelassen. Er sagte, ihr wollt das geistliche Gottes nicht mehr hören. Ihr werdet zu Materialisten. Und im Vers 12, und ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, nach so viel Zeit habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre. Welche sind diese Anfangsgründe?
1: Und er sagte, und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Denn wem man noch Milch geben
0: muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit. Er sagt, denn jener, der Milch braucht, der ist wie ein Kind, der versteht das Wort der Gerechtigkeit nicht. Feste Speise aber ist für die Vollkommenen. Die Doktrinen also, die Doktrinen, die tiefgründige, die geheimnisvolle Doktrinen, die schwer ist zu erklären. Er sagt, die ist für jene, die Reis erlangt haben. Das Kind, das versteht es nicht. Und er sagte, es gab in dieser Gemeinde viele Kinder, sprach jedoch von den Erwachsenen. Feste Speise aber ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben, Gutes und Böses zu unterscheiden. Er sagte, jener, der vollkommen ist, der Reis verlangt hat in der Doktrin Gottes, der hat die Sinne geübt, er kann unterscheiden, was gut ist, was böse ist. Er entdeckt das Geheimnis, er hat eine exakte
1: Definition, er übt die Praxis aus. Und der Apostel sagt im Kapitel 6, Vers 1,
0: darum wollen wir jetzt lassen, was am Anfang über Christus zu lehren ist. Er sagte, weil es keine Reife unter euch gibt, weil ihr nicht vollkommen seid, weil ihr unerfahren seid, weil ihr noch Kinder seid, ihr braucht immer noch Milch. Ihr habt die Doktrin nicht verstanden, ihr seid seit so vielen Jahren in der Kirche, wie auch der Bruder Carlos Alberto sagte, die Lauwarmen, das sind die Lauwarmen auch, so viele Jahre in der Kirche, ich würde sagen von fünf Jahren aufwärts, Fünf Jahre, eine Person, die bereits fünf Jahre in der Kirche ist, die sollte beginnen, eine reife Person zu sein. Eine reife Person in der Kirche. Denn in fünf Jahren hat
1: man die ganze Bibel zumindest einmal gelesen und Doktrin gelernt. Aber das ist ein Phänomen, welches geschieht. Den Menschen geschieht. Uns, den Menschen, geschieht es.
0: Und da wir einen Feind haben, dieser Feind kommt immer und trifft uns an unseren schwach, schwachen Punkten. An unseren Schwachstellen. Damit wir nicht gedeihen, damit wir Gott nicht das geben, was er verdient, sondern dass wir in einem Stillstand sind in unserem geistlichen Leben. Dass wir uns in einem geistlichen Stillstand befinden. Aber heute werden wir deshalb nicht den Mut verlieren. Wir werden standhaft sein, mutig sein und wir werden weiter lernen. Denn wir müssen all diese Dinge von uns weggeben. Und Gott bitten, dass er uns helfen möge, Reife zu erlangen. Denn er kann uns helfen, Reife zu erlangen. In unserer Denkweise, in unserer Handlungsweise, wie wir die Dinge angehen. Und er sagt, wir, darum wollen wir jetzt lassen, was am Anfang über Christus zu lehren ist und uns zum Vollkommenen wenden. Wir wollen nicht abermals den Grund legen mit der Umkehr von den toten Werken und dem Glauben an Gott. Sagen wir, das waren diese Gründe, welche die Menschen lernen, wenn sie die Wege Gottes kennenlernen. Sie lernen Christus kennen, dass er der Erlöser ist den Gott gesandt hat, der, dann lässt die Person sich taufen im Wasser und dann empfängt die Person die Taufe mit dem Heiligen Geist und die Menschen empfangen die geistlichen Gaben, es wird gelehrt, dass es die Auferstehung der Toten gibt, dass eines Tages der Jesus Christus in den Wolken kommen wird und sein Volk mitnehmen wird, seine Kirche mitnehmen wird in den Wolken, und dass es dieses ewige Gericht geben wird, welches man auch in Offenbarung nachlesen kann. Jene Menschen, die weitermachten auf dem Weg des Herrn, die werden siegen und das ewige Leben erlangen. Andere Menschen werden die ewige Strafe erlangen. Und das sind diese Gründe, die, das ist das, was die Menschen lernen, wenn sie sich zu Gott bekehren. Aber hier steht, wir müssen weitermachen in der Doktrin. Wir müssen weitermachen. Das hier sind, wir können nicht stehen bleiben in unserem geistlichen Leben. Wir müssen weiter wachsen und gedeihen in unserem geistlichen Leben. Das Heißt, die geistlichen Gaben haben, in Vollkommenheit und die ganze Doktrin haben, die Erkenntnis haben und die Macht Gottes haben, den Rückhalt Gottes haben. Die moralische Autorität müssen wir besitzen. So viele Dinge. Sein Wort soll standhaft sein. Wir müssen ein standhaftes Wort haben, ein festes Wort. Das bedeutet die Vollkommenheit zu erlangen. Denn den Rest den kennen wir bereits. Und wir müssen der Welt zeigen, dass es Gott gibt, dass er existiert und dass Gott uns eine Portion von seinem Geist gegeben hat. Und mit dieser Portion, mit diesem Teil von ihm werden wir handeln, korrigieren, orientieren. Wir werden für die Menschen beten und es werden Wunder geschehen, Zeichen geschehen, viele Dinge werden geschehen mit dieser Portion von Geist, den Gott uns gibt von ihm. Das bedeutet, weiterzumachen in der Vollkommenheit, diese Kapazität, diese Fähigkeit zu haben, die Doktrin zu verstehen, die Wege Gottes zu verstehen, ohne sie zu verdrehen, diese Wege. Und nicht abzuweichen, nicht zu, nach links und auch nicht nach rechts, sondern gerade
1: weitermachen in der Kenntnis, im Zeugnis und auch in der Macht Gottes.
0: Wir sollen zeigen, dass die Macht Gottes bei uns ist, mit uns ist. Das bedeutet es, weiterzumachen in der Vollkommenheit. Im Vollkommenen zuwenden. Im Vers 2, hier werden diese, hier steht im Vers 3, das wollen wir tun. Ja, das werden wir weiterhin tun. Aber bleibt nicht stehen in eurem geistlichen Leben. Kommt nicht zu einem Stillstand. Vers 4, denn es ist unmöglich, die die einmal erleuchtet worden sind, das heißt die Menschen, die Gläubigen, jene, die sich zum Evangelium bekehrt haben, nachdem sie sich bekehrt haben und erleuchtet worden sind und sich erfreut haben, geschmeckt haben, die himmlische Gabe, das heißt die geistlichen Gabe, das heißt die Taufe mit dem Heiligen Geist empfangen haben und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist. Da steht, es ist unmöglich, dass diese Männer und Frauen, die teilhaben, die teil hatten an all diesen herrlichen Dingen und geschmeckt haben das gute Wort Gottes, das heißt die Doktrin, sie haben sich erfreut an der Doktrin, sie haben für die Menschen gebetet, Gott hat diese Menschen genutzt, bestimmt haben sie prophetisch geredet, haben Hände aufgelegt zur Heilung und die Menschen, die Kranken wurden geheilt. Es steht hier die haben geschmeckt am Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt. Das heißt, sie war, hatten erkannt, dass Gott kommen wird und wie Gott kommen wird und wann er kommen wird und was geschehen wird. Und, und all diese Dinge, wenn der Herr dann kommen wird, um die Kirche zu holen. Sie haben diese Erkenntnis und all diese Männer und Frauen, sie sind, haben das erlangt, diese Doktrin, diese Erkenntnis, sie haben diese geistliche Schule durchgemacht. Und dann gab es einen Moment, als sie zurückfielen, als sie abfielen. Nachdem sie bereits sich erfreut haben an all diesen Dingen, nachdem sie in sich den Heiligen Geist gefüllt haben, die geistlichen Gaben, als sie sahen, wie der Herr, die Versprechen, die er in Macht erfüllte und nachdem sie prophetisch redeten und die Wunder Gottes sahen, da sind sie danach abgefallen, zurückgefallen. Bestimmt sind sie faul geworden, zu träge geworden, um auf dem Weg Gottes weiterzumachen. Sie sind zurückgefallen. Und im Vers 6 geben wir acht, was hier steht mit diesen Menschen. Und dann abgefallen sind wieder zu erneuern, zur Buße, da sie für sich selbst den Sohn Gottes abermals kreuzigen und zum Spott machen. Das steht hier. Es ist unmöglich. Dass diese Personen, nachdem sie all dies in ihrem geistigen Leben erfahrt haben, zurückfallen, abfallen. Und dann nochmals wollen, dass Gott sich nochmals kreuzigt und, und ihnen vergibt, damit sie zurückkommen. Dass Gott ihnen nochmals vergibt. Und der Herr sagt, ja, ich werde eure Sünden vergessen und ich werde euch nochmal die Chance geben. Da steht aber, es ist unmöglich. Der Herr wird das nicht machen. Er sagte, einmal, einmal hat er sein Opfer gemacht, am Kreuz, ein einziges Mal. Und jene, die geglaubten, die erleuchtet worden sind, die geistlichen Gaben empfangen haben und Gott hat ihnen gezeigt, seine Macht, dass er existiert, dass er Macht hat für alle Dinge und dass sie alle arbeiten. Der Herr sagt, für euch gibt es keine Möglichkeiten mehr. Wenn ihr zurückfallen solltet. Falls ihr zurückfallen solltet, in die Sünde zurückfällt, in die Welt zurückgeht, ist es unmöglich. Es ist unmöglich. Schaut, das ist sehr traurig. Es ist sehr traurig, was kommen wird. In Vers 7 steht, Denn die er diese Menschen, die werden verglichen mit der... Diese Menschen, die bereits die geistlichen Gaben empfangen haben, die sich erfreut haben am Heiligen Geist, an der Doktrin Gottes, an der Macht Gottes, sich erfreut haben und dann abgefallen sind, zurückgefallen sind, da sagt er, das ist unmöglich, dass sie dann nochmal Buße tun. Es wird keine Zeit mehr geben dazu, nochmal Buße zu tun, denn das, was sie gemacht haben, das wird, dafür, wird Gott sie, dafür wird Gott sie bezahlen lassen. Und im Vers 7, Denn die Erde, die den Regen trinkt, der oft auf sie fällt, das heißt die Erde, wenn sie trocken ist, und dann kommt der Regen, dieses Wasser auf die Erde, dann kommt grünes Gras, das wächst zum Beispiel. Und hier steht, diese Menschen werden mit der Erde verglichen, die den Regen trinkt, der oft auf sie fällt und nützliche Frucht trägt, denen diese bebauen. Aber, es steht dann auch, wenn sie aber dormen, das heißt, wenn es geregnet haben, Nachdem, dass es viel geregnet hat und sie bereits nützliche Frucht trägt, diese Erde, dann werden Dornen wachsen und Disteln. Dornen und Disteln sind Sträucher, die zu nichts Nütze sind. Sie bringen keine Frucht, sie sind keine Nahrung für die Menschen und fast kaum auch nicht für die Tiere. Denn es sind Dornen und Disteln, die stechen. Und er sagt, nachdem der Regen fällt auf die Erde, bringt diese Erde, diese Dornen und Disteln hervor. Das heißt, diese Männer und Frauen, diese Gruppe von Menschen, die den geistlichen Regen empfangen haben, den Heiligen Geist, die geistlichen Gaben und die Offenbarungen Gottes und alles, was Gott mit ihnen machte und wie er sie nutzte, das ist dieser Regen. Und er sagt, die Erde hier, die trockene Erde, empfängt den Regen und wenn sie nützliche Frucht trägt, dann ist es ein Segen von Gott, wenn aber die Erde Dornen und Disteln trägt, bringt sie keinen Nutzen und ist dem Fluch nahe, so sodass man sie zuletzt abbrennt. Er sagt hier, diese Dornen und Disteln sollen abgebrannt werden. Verbrennt sie, man soll die Erde besser für etwas anderes nutzen. Das ist der Vergleich, das ist der Vergleich, welcher der Heilige Geist hier macht, für jene Personen, die abfallen. Ich weiß, dass es hier Menschen gibt, die zum ersten Mal hier sind heute und auch neu sind in der Kirche. Diese Lehre ist nicht für euch. Diese Lehre ist für jene Menschen, die lauwarm sind. Für die lauwarmen. Und ich sage, wenn ihr wollt, fünf Jahre aufwärts, kann man eine Person als lauwarm bezeichnen oder als standhaft bezeichnen vor dem Herrn. Als lauwarm oder als standhaft vor dem Herrn. Aber für die Menschen, die heute zum ersten Mal da sind oder neu sind in der Kirche, gilt diese Lehre nicht. Ich möchte euch, die ihr neu seid, die Macht Gottes lehren und die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes. Gott segnet alle. Gott, seg Gott segnet alle. Aber Gott erwartet dass die Menschen dankbar sind ihm gegenüber, dass sie ihn loben und suchen von Herzen und ihm danken, denn Gott gibt allen Menschen die Segnung. Aber hier gibt es eine ganz besondere Segnung für die, die zum ersten Mal kommen, die neu sind. Und die Segnung ist jene, dass Gott das ewige Leben anbietet. Gott bietet Frieden an und Freude, Das gibt es nicht in der Welt. Niemand gibt diese Freude und diesen Frieden in der Welt. Nur Gott kann ihn geben. Und hier sprechen wir von einer Gruppe von Menschen, die undankbar waren, wenn wir es so sagen können. Sie waren Gott gegenüber undankbar. Nachdem sie sich an den Ersegnungen Gottes erfreut haben, sind sie abgefallen. Ihr, die ihr neu seid, die ihr zum ersten Mal da seid, Ihr werdet das verstehen und sagen, ja, die Menschen, sie haben so viele Dinge empfangen von Gott und dann sind sie abgefallen. Ihr denkt bestimmt, nein, das sollte nicht so sein. Und das stimmt auch, wenn ihr das so denkt. Das heißt also, diese Dornen und Disteln sollen abgebrannt werden. Gott wird sie bestrafen, diese Menschen, weil sie undankbar sind, weil sie so viele Segnungen von Gott empfangen haben und dann abgefallen sind in irgendeinem Moment in ihrem Leben. Im Vers 9, da steht, was aber euch angeht, ihr Lieben, das heißt ihr, die ihr Gott sucht, die ihr standhaft seid, ihr, ihr Lieben, sind wir vom Besseren überzeugt und von dem, was Rettung bringt, auch wenn wir so reden. Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er vergesse euer Werk und die Liebe, die ihr seinem Namen erwiesen habt indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Der Herr, hier steht, dass der Herr auf keinerlei Weise ungerecht ist mit seinen Wesen. Dass der Herr jedem seinen Lohn gibt, der ihm mit Herzen dient, die ihm treu sind. Und jene, die weitermachen, Gott belohnt sie. Und wir werden nicht sagen, dass Gott ungerecht ist. Denn nachdem das Gott so viele Segnungen einer Person gibt, diese Person dann abfällt und Gott vergisst und beginnt das Böse zu tun vor Gott. Da werden wir nicht sagen, dass Gott ungerecht ist. Denn Gott hat zuerst seine Liebe gezeigt und seine Gerechtigkeit in den Menschen. Und die Personen, die wollten es nicht annehmen und sind abgefallen. Wir selbst, wir suchen unser eigenes Böse. Denn der Herr gibt uns die Wahrheit, damit wir wissen, was die Wahrheit ist. Und damit wir uns daran erfreuen, an der Wahrheit. Und wir sollen auch die Folgen betrachten, wenn wir in dieser herrlichen Wahrheit leben und sagen, ja, Gott existiert und Gott segnet und Gott gibt ihm Frieden und die Freude. Ja, das stimmt. Deshalb kann ich nicht sagen, nein, das stimmt nicht. Ich sehe dann die Barmherzigkeit, die Liebe Gottes. Aber wenn ich dann töricht widerspenstig werde oder gierig werde oder und dann abfalle und dann lasse ich das Wort Gottes gering geschätzt, alles was Gott mir gegeben hat, ich schätze es dann gering und, wenn ich, und ich gehe.
1: Ich bin nochmal zurückgefallen in die Sünde, in die Welt. Da kann ich dann nicht mehr sagen, der Herr ist ungerecht.
0: Nein. Ich muss erkennen, dass ich die Strafe verdiene, die von Gott kommt. Deshalb können wir nicht sagen, dass unser Gott ungerecht ist. Denn zuerst gibt Gott uns das Gute, das Gerechte und er gibt sich zu erkennen. Und an uns liegt es, das Gute uns für das Gute oder für das Böse zu entscheiden. Es liegt an uns. Es liegt an uns, uns für den richtigen Weg zur Entscheidung.
1: Gott ist niemals ungerecht. Niemals. Hier im Vers 12, wo, wo bin ich stehen geblieben? Welchen Vers muss ich lesen? Den Vers 11. Wir begehren aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise. Dass wir, dass wir standhaft bleiben, weitermachen bis zum Ende unseres Lebens
0: die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende. Denn wir haben die Hoffnung, dass wir eines Tages im ewigen Leben mit Gott sein werden. Das ist unsere Hoffnung. Und damit wir das erlangen, müssen wir standhaft sein bis zum Tag unseres Todes. Vers 12 Damit ihr nicht träge werdet, sondern die nachahmt, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen ererben. Er spricht hier von jenen Personen, die bestimmt schwach sind, Jene Personen, die noch nicht verstanden haben, die noch nicht diese feste Nahrung zu sich nehmen. Und er sagt, folgt dem Beispiel, jene, die standhaft sind, die heute noch am Ende noch standhaft und treu sind, bis zum letzten Moment ihres Lebens, folgt ihrem Beispiel, folgt ihrem Beispiel. Und genau so ist es im Vers 13. Wenn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, da aber keinem Größeren schwören konnte. Er sagt hier, dass Gott eine Verheißung gab, ein Versprechen machte, Abraham. Und er sagte wahrlich, ich will dich segnen und mehren. Erinnern wir uns, dass Gott zu Abraham sprach. Du wirst Vater vieler
1: Völker sein. Abraham zu jener Zeit, er hatte das Gesetz Mose
0: nicht, das gab es noch nicht. Als Gott zu Abraham sprach, gab es das Gesetz Mose noch nicht. Er kannte die Gesetze nicht, die Regeln kannte er nicht. Gott sagte nur zu ihm, ich werde aus dir ein Vater vieler Völker machen und ich werde dich segnen mit sehr vielen Segnungen und Reichtümern. Und so war es, denn er hat ihn physisch materiell gesegnet. Er sagte, du wirst ein sehr reicher Mann sein. Aber seine geistliche Segnung genauso, wenn bis zum heutigen Tag dieser Glaube Abrahams, welchen Gott ihm als gerecht, ans als gerecht ansah, wir, die wir Gläubige sind im Evangelium des Herrn Jesus Christus, dieser Glaube Abrahams, diesen Glauben, welchen wir leben, dieser Glaube kommt von Abraham. Und da ist die Segnung, die geistliche Segnung, die Gott auf Abraham ging. Denn er sagte, er, er hat geschworen bei sich selbst, dass er Abraham segnen würde auf große Art und Weise. Und wenn Gott da auf die Zukunft schauen würde... Da, zu jener Zeit, als Gott Abraham das Versprechen machte, schaute er aber auf die Kirche, die geistliche Kirche, dass sie für immer gesegnet sein würde. Eine Kirche, die bestehen würde aus Menschen aus allen Völkern, Ländern. Und, und, und also, diese Kirche, die gegründet ist aus Menschen von vielen Völkern, würde für immer bestehen, vollkommen sein, ohne Flecken, ohne Runzeln, denn der Heilige Geist würde diese Kirche vollkommen machen. Das war das, was Gott zu Abraham sagte, was er ihm schwor. Und er hat es bei sich selbst geschworen und hat es auch erfüllt. Deshalb sollen wir nicht zweifeln, auch wenn verschiedenste Doktr äh, Doktrinen kommen, die zu uns sagen, wir sind auf dem falschen Weg, dass wir nicht recht haben, dass sie die Wahrheit haben. Nein, sie sollen uns die Wahrheit, sie sollen zeigen, welche Macht sie von Gott haben. Um ihnen glauben zu können. Und wir hier, wir fühlen uns stolz, dass wir diesem Evangelium des Herrn Jesus Christus geglaubt haben. Denn dieses Evangelium kommt von der Verheißung, welches Gott Abraham machte. Danke Herr, es sind tausende von Jahren vergangen. Und hier ist der Herr und erfüllt sein Wort. Er erfüllt das, was er Abraham geschworen hat, verheißen hat, gelobt sei Gott. Hier im Vers 15. Und so wartete Abraham in Geduld und erlangte die Verheißung. Ja, Abraham erlangte das Versprechen. Menschen schwören ja bei dem Höheren. Und der Eid dient ihnen zur Bekräftigung und macht aller Widerrede ein Ende. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung noch kräftiger beweisen wollte, das heißt diese Verheißung, den Gläubigen im Herrn Jesus Christus, dass sein Ratschluss nicht wankt, sich noch mit einem Eid verbürgt. Das heißt, dieser Ratschluss, das ist ein Wort, das nicht weggenommen, zurückgeworfen, gelöscht werden kann, sondern fest ist und sich so erfüllt, es kann nicht gelöscht werden, man kann nicht sagen, ich nehme dieses Wort weg. Das ist dieser Ratschluss, welch, diesen Eid, diesen Eid, welchen Gott gegeben hat. Gott hat diesen Eid gemacht. Denn als Gott zu Abraham sagte, sagte er, du, ich werde dich segnen. Du wirst ein Vater vieler Völker sein. Dein, das Evangelium wird vielen Nationen gepredigt werden. Ich werde dich segnen. Ich
1: werde dich, und das hat Gott gemacht mit seiner Kirche. Dieses Wort, das konnte man nicht löschen, sondern dieses Wort
0: war fest und standhaft. Bis zur Ewigkeit wird es fest sein.
1: Und das ist dieser Ratschlag und dieser Eid. Dieser Eid, und dieser
0: Eid, das ist, der Herr Jesus, der Herr sagte, wenn jemand ein Geschäft machen würde, eine Verpflichtung eingehen würde, eine wichtige Verpflichtung, da musste man einen Eid machen, man musste diesen verbürgen. Ich sage die Wahrheit und ich sage, dass die Dinge so und so sind. Und wenn jemand einen Eid falsch legte, einen falschen Eid machte, dann würde diese Person, wurde die Person bestraft, sogar mit dem Tode bestraft. Denn Gott gab den Eid für etwas Ernsthaftes. Heutzutage, gibt es das nicht mehr so, denn die Menschen haben sich daran gewöhnt, falsch zu sein. Es gibt sehr viele Menschen, die falsch sind, die lügen. Und man glaubt auch nicht mehr, deshalb glaubt man heutzutage auch nicht mehr einem Eid. Es gibt andere Dinge, die man da machen kann, aufgrund der Lüge, die es in der Menschheit gibt, der Falschheit, der Feind, der Teufel hat die Menschen gelehrt, unehrlich zu sein. Deshalb glaubt niemand mehr jemandem, wenn er einen Eid macht. Aber hier sprechen wir von einem Eid, den Gott gemacht hat. Diesen Eid. Heutzutage hört man von diesen Eiden in, im Gericht, im Gerichtssaal. Da wird ein Eid gemacht. Und wenn man, wenn man dann darauf kommt, dass ihr lügt im Gerichtssaal, dann wird es euch schlechter gehen. Aber ja,
1: ansonsten, der Eid, den Gott hier machte, er hat bei sich selbst geschworen. Und da steht, dieser Eid,
0: den Gott Abraham machte, das ist das, was wir heute erleben mit dem Evangelium des Herrn Jesus Christus. Wir haben heute Teil an den Segnungen, die Gott Abraham gab. Also er sagt, ich werde dich segnen und du wirst Vater vieler Völker sein. Wir sehen das Evangelium des Herrn Jesus Christus. Wir sehen in einigen Ländern, da gibt es kleine Gruppen, aber viele Einheimische, die glücklich sind, denn sie haben einen wahrhaftigen Gott gefunden, wie in Europa, an diesen Orten, wo die Menschen nie über Gott gelehrt werden. Und die Menschen sagen, ja, es gibt Gott und wir sind glücklich, seien es auch nur zwei oder drei Personen. Gott schaut auf sie mit guten Augen und wir uns macht das genauso stolz. Wenn, denn wir sehen, dass Gott dabei das Wort erfüllt, das er Abraham machte. Das ist der Glauben Abrahams. Und wir stammen von diesem Glauben Abrahams. Dieser Glaube kommt vom Herrn Jesus Christus. Danke dem Herrn, hier in Vers 18 steht. So sollten wir durch zwei Zusagen, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott mit ihnen lügt. Es heißt hier der Ratschluss und der Eid. Das sind diese zwei Zusagen, die Gott Abraham machte und dieser Schwur, den er bei sich selbst machte. Das sind diese zwei Zusagen, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott mit ihnen lügt. Einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht
1: dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Gelobt sei der Herr! Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele. Das
0: heißt, diese Hoffnung, die Hoffnung, dass wir das ewige Leben erlangen, dass wir bei unserem Gott sein werden, das ist wie ein fester Anker in unserer Seele. Der hineinreicht in das Innere hinter dem Vorhang. Hier spricht der, der Apostel Paulus. Im Allerheiligsten Ort, im Tempel, im Altertum, gab es den Heiligen Ort und den Allerheiligsten Ort im Tempel. Und der Allerheiligste Ort wurde von einem Vorhang getrennt. Und nur einmal im Jahr konnte der hohe Priester dort hineingehen, in diesen Allerheiligsten Ort und zu Gott sprechen. Als der Herr Jesus Christus zum Kreuz gegangen ist, da heißt es, dass dieser Vorhang entzweit wurde. Und dieser, das ist symbolisch, denn dieser Vorhang, der nur der hohe Priester einmal im Jahr hineingehen konnte, das war der Schatten vom wahren Vorhang, welchen der Herr Jesus Christus entzweit hat, durch das Opfer, welches er gemacht hat am Kreuz. Und dadurch gab es dann Freiheit für alle Männer und Frauen, damit sie mit Gott sprechen könnten. Denn zu jener Zeit im Altertum, konnten die Menschen nicht mit Gott sprechen. Nur der hohe Priester einmal im Jahr konnte er ja mit Gott sprechen. Und die Propheten hatten die Erfahrungen mit Gott. Aber niemand niemand sprach mit Gott. Und heute aber wir im Evangelium des Herrn Jesus Christus können wir sagen, dass wir mit dem Herrn sprechen. Durch die geistlichen Gaben, durch die Taufe mit dem Heiligen Geist und die geistlichen Gaben durch diese wunderbaren Offenbarungen, Träume und Visionen. Heute spricht Gott zu uns allen, denn im Altertum hat Gott nur zum Prophet gesprochen. Und heute spricht Gott mit jedem Gläubigen, sei es Mann oder Frau, sogar zu den Kindern spricht Gott. Gott offenbart sich und Gott tröstet. Und das ist dieser Vorhang im Vers 19. Diese Hoffnung, die wir haben, das ist ein fester Anker unserer Seele und geht hinein bis in uns hinter dem Vorhang. Denn ja, der Herr hat diesen Vorhang entzweit und sagt: Ich gebe euch Freiheit, damit Gott sich offenbart in eurem Leben, damit Gott zu euch spricht, zu eurem Herzen, in euer Leben spricht. Und Gott spricht zu unserem Herzen mit. Der wahrhaftigen Gabe der prophetischen Rede. Ich sage die wahrhaftige, wahrhaftige, Gabe der prophetischen Rede, denn der Feind beginnt auch die Menschen zu nutzen, die sich nicht zu Gott bekehrt haben, die Heuchler sind und schlecht vor Gott wandeln und nur den Anschein haben. Gott kommt und betäuscht diese Menschen und es sind dann nicht Gott, es ist nicht Gott, der spricht, sondern böse Geister. Aber der Heilige Geist spricht zu jener Person, zu Mann oder Frau, die ehrlich, aufrichtig ist mit Gott. Der Heilige Geist spricht zum Herzen dieser Person. Und deshalb steht hier, das ist das, was der Herr getan hat. Er gibt diese Freiheit. Ja, wir können heute zu Gott sprechen, egal an welchem Ort wir sind. Und Gott offenbart sich in unserem Leben. Früher war das nicht so. Nur die Propheten haben dieses Privileg gehabt. Im Vers 20 steht... Da hinein ist Jesus als Vorläufer für uns gegangen, als er der hohe Priester geworden ist. Einmal im Jahr konnte der hohe Priester in einen allerheiligsten Ort gehen und hier der Herr Jesus Christus als hoher Priester nach der Ordnung Melchisedex ist an den allerheiligsten Ort hineingegangen, wann? Als er gekreuzigt wurde am Kreuz von Golgatha, Vers 20, da ist Jesus als Vorläufer für uns gegangen. Er, der hohe Priester geworden ist in Ewigkeit nach der Ordnung Melchizedek, Der Herr Jesus Christus, er hat dieses Werk getan durch sein Opfer und gibt uns dadurch die Freiheit, das Privileg, welches wir heute von welchem wir heute sprechen können. Wir können heute zu Gott sprechen. Gott kann uns heute trösten. Er kann uns führen. Er kann uns orientieren. Und das macht Gott durch Träume, Visionen, prophetische Rede. Gelobt sei der Herr. Durch Offenbarungen. Durch die Gabe der Unterscheidung. Da ist der Herr gegenwärtig. Spricht zu uns. Und wir müssen jetzt nicht mehr zu einem Propheten geben. Oder zu einem hohen Priester sondern wir, jeder Einzelne von uns. Der Herr Jesus Christus hat uns alle zu Königen und Priestern gemacht. Das heißt, wir alle können Gott dienen. Wir alle stellen uns vor Gott, präsentieren uns vor Gott. Gelobt sei Gott. Danke sei dem Herrn für dieses Wunder, für dieses Privileg und diese immense Segnung, die er uns gegeben hat. Danke dem allmächtigen Vater. Und alle, ihr schätzt und dankt Gott, Schätzt sein Wort. Wir müssen die Bibel schätzen. Schätzen und alles, was Gott in unserem Leben macht, wie er sich offenbart in unserem Leben. Und ein aufrichtiges und heiliges Leben leben. Das sollen wir tun, damit alles vollkommen ist. Und dass der Herr, dann wird der Herr uns helfen. Wir sollen beten, dass der Herr uns hilft, ein vollkommenes Leben zu leben. Damit wir uns erfreuen können an Gott und seinen Wundern. Jenen, Jene Wunder, die er für jene hat, die ihm folgen, die ihm treu sind. Personen, die ihr neu seid, die ihr zum ersten Mal hier seid. Ich lade euch ein, dass ihr teilhabt an diesen Wundern, an diesen herrlichen Dingen. Was es bedeutet, Gott zu spüren in unserem Wesen, in unserem Herzen. Ihr alle seid herzlich willkommen heute und empfängt die Segnung Gottes. Lasst uns beten zu unserem himmlischen Vater. Gesegneter Gott, allmächtiger Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, gesegnet bist du, Herr, der du dieses wunderbare Versprechen Abraham gemacht hast. Danke, denn wir bis zum jetzigen Moment beginnen wir so viele verborgene Geheimnisse zu verstehen. Aber danke, Herr, denn du machst das aufgrund deiner Barmherzigkeit, deiner Liebe, deiner Frömmigkeit, deiner Gerechtigkeit. Denn du bist gerecht, Herr. Du bist gerecht, denn du hast Barmherzigkeit mit jenen, die leiden. Mit den Schwachen hast du Barmherzigkeit. Mit jenen hast du Barmherzigkeit, die sich wünschen, deinen Willen zu erfüllen und es aber nicht schaffen. Da bist du bereit, mit deiner mächtigen Hand Mut zu machen, Freude zu geben, Stärke zu geben, Kraft zu geben, damit wir alle gestärkt werden und weitermachen mit diesem herrlichen Plan der Lösung. Danke, mein Gott, mein König, danke, mein himmlischer Vater, wir danken dir für deine Barmherzigkeit. In diesem Moment, im herrlichen Namen des Herrn Jesus Christus, bitte ich dich, strecke deine barmherzige Hand aus, deine mächtige Hand, deine heilende Hand. Heile all die Menschen, die krank sind, die Menschen leiden an unterschiedlichsten Krankheiten. In jedem Alter leiden sie an Krankheiten, strecke deine Hand aus, heile, befreie, reinige und weise böse Geister zurecht. Nimm Hexereien und Zaubereien und Flüche weg, zerstöre das Werk des Teufels, gib ihnen Freude, Freude und Wonne, Heilung und Reinigung. Im herrlichen Namen des Herrn Jesus Christus, wie ich dich der Ruhm und die Ehre sind für dich. Danke, im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen.
2: Satúrame, Señor, con tu Espíritu, satúrame, Señor, con tu Espíritu, y dame tú el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor, y dame, déjame sentir el fuego de tu amor, aquí Auch in mi corazón, Señor. Gloria a nuestro... Ruhm und
0: Ehre unserem Herrn. Danke, danke, liebe Brüder und Schwestern. Danke
1: allen Personen. Gott segne euch. Eine Umarmung für euch alle und für die Kinder. Viele Küsse und bis bald. Danke.